0: 未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本直ですこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っておりますそれではここからの30分間ゆったりとした気持ちでお聞きくださいいこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える改めましてラジオ日経アナウンサー山本直です未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える毎回専門家の講演や子供たちの声などを紹介しています。今年度6回目となる今夜は、不登校を選択した子供から学んだこと、子供の心に火を灯す支援とはというテーマで、公益財団法人、子供教育支援財団副理事長、大橋節子さんの講演をお送りします。大橋さんは30年以上にわたり子供の教育に携わり、特に、不登校児童生徒の支援に取り組んできた教育実践者であり、研究者でもあります。専門は、教育心理学。河南女子大学大学院で博士号を取得。岡山県にある IPU、関太平洋大学の学長を務めるほか、保育園を運営する社会福祉法人の理事長でもいらっしゃいます。この講演は、9月26日に、子ども教育支援財団で開催された教育関係者に向子
1: ども教育支援財団の副理事長をしております大橋節子ですがあの40年間この創志学園グループというところでお仕事をしてきているのであのいろんなことをしてきましたえまず最初私あの事務系統でお仕事をさせていただくようになってあこういうことしたいなああいうことしたいな子どもたちを見ていてジムを変えたたいと思ったんですねでその後子どもたちの声を毎日聞いているとあ教えたいなと思ってあのその当時40年前ですからまだ「児童英語」と言っていた時代ですけれども子どもたちに英語で何か伝えたいと思って英語の教師をいたしました。その後はあとは新しい教室の開設や、えー、それからそこから今この学校法人グループとなった学校の一番小さな種となる本当に小さな学校を作らせていただいてその後、えー、1986年に国際獣学園芦屋コという学校に行かない行けないと決めた子どもたちの、えー、教育に取り組みました。13万人も高校の主催者が出るとそして学校は面白くないと学校の先生なんか嫌いだもう勉強だって分かんないもうそんな子が続々出てきて「え学校って面白かったよね」「本当は学校って素敵だったよね」「あの友達とも出会ったしあの先生とも出会ったしこれはいけない」「学校は楽しくなくっちゃね」っていうテーマで。学校を始めさせていただいたのが1986年のアシアでしたそしてその芦ア屋アではもう毎日右往左往しましたが子どもたちに1対1対応要するに100人いれば100のプログラムを作ろうじゃないか子どもたち100人いたら100個のプログラム作ってみようよ。絶対に一一人1人を見る聞くというこの「見るも聞くもの感じがあるとということどんなふうに子どもたちを見ているか本当にこの自分たちが前についている2つの目だけで見ていることはないだろうかちゃんと心の目を見開いて見てあげているだろうか見守ってあげるっているだろうか観察できているだろうか子どもの声に心から聞き入ってあげているだろうかこの子どもに聞く学びの方法を伝えているだろうか。このこの利益になるものを私たちは享受できてるだろうかいつもできない自分に目を向けずということから私は伝えるようにしていますできないことに目を向けようと自分はできないんだ何もできないんだ自分ってできない人間だなと思ってしまうともうそこから前へ進みませんできないという事柄ができないのであってそれを見つければ必ずやれるまでやり続ければできるように実はなるんですね大人の私たちも一緒だと思いませんか自分できないなできないなじゃあ何ができないんだろうあ、今私はこれとこれとこれこれができていないことだなじゃあいつまでにどのレベルまでここまでやったらいいなということを整理さえすれば人間は必ず機能よりもできるようになると私はそう思っているし親御さんもああもう自分はなんてダメな親なんだろうとそんなことを思う必要はありません子供を産んでこうやって毎日ご飯を食べさせて育てているというだけでよくやってるじゃないですかでも親はあんまり褒めてもらえないねだからみんなで私は親御さんにお母さんよくやってるねってお父さんよく頑張ってるねって大変でしょってお声掛けをすることがありますけれどもみんながみんなやっぱり自分を認められつつ自分自身で決めたことをやっていく自分の命をそのやりたいことに使っていくことができるのが幸せではないかなと思っていますどうか皆さんが僕の先生私の先生と呼ばれるような先生になったりこれが僕のお母さんなんだお父さんなんだ妹なんだ仲間なんだっていう自分の先生と呼ばれる先生に私は教育をしていてなりたいなと思っていますしなれればいいなと思って毎日努力をしています実は生まれてきて育てられるものとして生まれてきますよねみんな育てられてきましたさあその次はどうなるでしょうか育てるものへと変化をしますでもこれ実はぐるぐるぐるぐる循環をしていて育てているようで育てられている育てられていると思いながら育てているこの繰り返しが教育なんですね教え育む共に育むにににみ合合合ううう学び響き合うそういうのが教育だと思ってください。教育は教え育むだけではなく教えられ育まれるということ共に育ち合うということ響くという字を想像してください響き合い育て合うということ協力して育て合うということこれが教育だと思ってやれば。本当に日々学ぶことばっかりですし教えられることばっかりだなというのがこの私の40年間の生活でした。でもこの40年間子どもたちと本当にたくさんの出会いをしましたがどれもお忘れがたい子どもたちの思い出は一人一人今も私の支えになっていますしまた来年新しい子どもたちに出会えるんだと思ったらこの教育というお仕事に自分の命を使わせていただいていることに心から感謝をしています、えー、今日はあのー、不登校になってしまった私はどっちかというと子供たちは不登校を選択したと思っていますそれはなぜかというと子供たちにも危機回避という能力がもう潜在的に備わっていてこの場にいることが自分にとっても危険だし、この場にいることは友達にとっても危ないし、自分をどこか安全な場所にというのがまあ不登校ということで学校に足を運ばない子どもたちの誕生になったのではないかと思います。実はその1986年からまあ31年間にわたって学校と子どもたちに焦点を当てて。私は勉強をしてきましたけれど実は今私寒太平洋大学の学長させていただいていますそこへの学びはすべて不登校の子どもたちから頂戴した不登校の子どもたちから学んだんですねで、その子たちを見ていると社会の現象もよく見えてきますスマートフォンにゲームにパソコンにはまっていく子どもたち大人との関係がうまく構築できなくって自分のお野菜も自分の味方ではなくなってしまうようなそんな状況それから信頼し合っていたお友達のはずなのにえこんなことから破綻するのかというようなこともういろいろ考えると社会情勢も何もかもが変わ,り変わる中で。子どもたちは自ずと自分の安全な場所を求めて、さまざまな形でそこから逃避していくっていうのがわかります。で、私はその逃避していく子どもたちを見つめながら、違うよって学校って楽しいんだよね。友達と出会うってどんなに素敵なこと。私たちも一緒に勉強するからやろうよと言ったときに。実は子どもたちってもうマグマのようなものすごい命を持っているということに気がつくんです私たちが指導するのではなく子どもの心に火をつけるこれは大人がそうするべきだと思うんですけれども子どもの心に学ぶという灯火をつけてあげられるかどうかこれが教員の一番の役割でありますし子どもたちが生きたい生きてみようと思う親の役割でもあるのではないかと思います今日は一つ私が自分の子どもたちに出会った子どもたちにいろいろ伝えていることを伝えながら皆さんと学んでいきたいというふうに思います
0: いかがでしたでしょうか続けて対談の後半をお送りします保育園や学校を運営する立場からご家庭と連携をしてどう子どもたちに向き合っていくのかについても話題は発展します
1: 私はいつも重さというのをテーマにしますさあ重さっていうのは何だろうこれを子どもたちに聞きますと体重の重さとか本の重さとかさまざまな答えが返ってきますでもそのうちに正解が出るんですね重さってなんだろう？というと子供たちが答える。その答えは命という言葉が出てきます。そうだよね。重みとして何キロではないけれど、命って重たいよねという話をします。これは680グラムで生まれてきた子供の様子です。3000グラムで生まれてきた子供の。命の重さは重たいでしょうか。六百八十グラムで生まれてきた赤ちゃんの命の重さは軽いでしょうか。人としてこの世の中に生まれてくるには。一千四百兆分の一の確率で。つまり大きな海の中からですね。たった一本の針を拾うようなものなんですね。そしてこの男の子が生まれてきました。本当にちっちゃいちっちゃい赤ちゃんなんですけれどもお母さんは産んだ喜びと同時にこんなにちっちゃく産んでしまったこの子は生きるんだろうかという苦しみの中でしばらくこの子どもと時間を過ごすことになります。本当にあの子供が生まれてきた時のこととをを親御さんを思い出すとああ苦しかったけど産んでよかったなとかああ大変だったな子育てここまで来るにはといろいろ思われたと思うんです子供が生まれてきた瞬間にはとにかく元気に育ててはいいやもう元気でいてくれたらいいなと実は親は思うんですね病気一つせずに育ってくれたらいいでもさどうでしょうか親は子供の成長とともに子供に期待することが大きくなりますよねあの子はあれができるのにうちの子にはこれができないあこういうふうにしてくれたらいいのにこんなことをしないさまざまに子どもたちのできないことを見つけては残念があったり悔しがったりそういうことをするのがこれはもうどうしても仕方がないこと。だと思うんですそしてまた子どもは3歳までにさまざまな素質質を備えてそこから育つんだというような神話があったりだから「いやもうちょっと大きくなったら無理なんです」「子どもには何ももうできないんです」「この子は誰よりも劣ってるんです」というような言葉も私はしばしば聞いてきましたけれど本当でしょうか自分の子ですから、自分が今までやってきたこと自分がやれてたことこの子にもできるそして人と比べるのではなくこの子の自己ベストを出しながら生きていけばいい昨日よりも元気だったら今日は昨日よりも一つ何かできることがあったら昨日できなかったけど今日できるようになったらよかったまあ小さい間は、生えば立て、立てばあゆめの親心って言ってじっくりと、はあだった、はあなんとかしたって喜んでくれるんですけど、それから以降の問題ですよね。子どもたちが大変にたくさんの課題を背負っていかないといけない時期に、それができているだろうか。反対に子どもたちはゼロ歳から最近は保育園の先生に出会えますが、私は保育園を三つ運営してるんですね。そして幼稚園を一つ運営しています。そうですね、三百人、四百人、五百人近い子どもたちが来ています。私は自分の子供を育てるように、この子がお家でできないけれども、この保育園に来たらまるでお家でやってもらえるように子育てをしてあげてね。つまり愛情をめいっぱいかけててあげてねその代わりお母さんたちにも言いますお母さんたち働いてて大変だよね家事があって大変よね誰もそれ褒めてくれないよね私はお父さんやお母さん共に支え合わないといけない子育ては君の役割だよとかそれから失敗があれば君どういう子育てしてるんだというようなところから始まってなかなかうまく子育てが行かないことが多くありますでもそこを向いていくのが幼稚園だったり保育園だったりするのではないかなと思っていますで私は最近はやはり一人親家庭もあったりとか両親ともいない家庭も見受けられますじゃあそれに代わってそれ以上の愛情を注ぐところがあってもいいんじゃないかそれが今子ども教育支援財団でやっている子どもたちの実は支援なんですね子どもたちは愛を感じます愛されてることはもう十分に分かって愛されてるって分かった途端にとってもいい子になります実は私最近この子たちを連れて歩いていて花子ちゃんと太郎くんです私は大学生中学生高校生にこの子供たちを抱いてもらってどうですかあなたが子供を産んだ時にこの赤ちゃんにどう声かけますかという声をかけます必ず親は生まれてきてくれてありがとうと言ってくれたと思いますという答えになりますそうなんです産んでくれたこともありがとうですし生まれてきたこととにもありがとうなんですじゃあどうしてその関係が続いていかないんだろう子どもを育てるっていうのはものすごく時間もかかりますしものすごく子どもを育てる段階で病気をしたり怪我をしたり本当に大丈夫かなときには子どもを病気で亡くすこともありますす病気で大変な後の障害を残すことがあります。また生まれてきた段階で障害を持って生まれてきた子どももいるわけですねでもその子たちの命の重さに触りますかと私はいつも問いかけますそしてこの命の重み自分が生まれてきてよかったんだと思った瞬間に大きなエネルギーが爆発して子どもたちは自分の成功へと向かっていきますこれがまさにに夢を持っててて挑戦しし達成いいくというサイクルになるんですね自分が自分の存在を確認して「よかったなこんなに生まれてくるって大変なんだなありがとう」そして親は子どもたちに呼ばれたらいつも私は「はい」と返事をしてやってくれと言います。家事をしていていお仕事をしていて忙しい時に「お母さんもう何も私今忙しい」って後にしてくれる?「お父さんいやいやいやもう,もうちょっともうお父さん疲れてんだいやもうま,あ、ま,またなまた時間ある時聞くよ」で絶対にやらないでください」って私はお願いしてる。保育園園やや幼稚園や小学校で時間はお預かりします短い残った時間どんな短時間でも愛情はかけることができるし時間と愛情の深さは全く関係ないと私は言いますどんなに短時間でも愛されてると子供たちが思える言葉がけそしてハグでもいいです頭なぜてやっても顔こうやってグッと押さえてもいいいいと思いますいろんな愛情の示し方がありますが示してくださいそれの一番の原点は「はい」と返事をすることです。お母さん「はい」「お父さん」「はい」そしてお父さんもお母さんも互いに「はい」とお互いを呼び合ったときに返事をすることここからお家は始まります。で私は学校をしていますから親御さんに保護者会でお願いをすることは「おうちでできることはおうちでしてください」「おうちでできないしかできないことはおうちでなさってくださいね」「学校では子どもたちにしてあげたいことがたくさんあるので分担しましょうよ」と言います。そのの代わり学学校校ででで起きたたこことと頑張ったことは必ず伝えるのでそれをネタにしててて褒めてあげてくださいねみんなも経験があるかどうか分かりませんけれども学校で保護者会があったりいろんなことがあるときに行くといやもう今日は何言われるかしらってまったなんかひでかしてないか静かしてないかななんか言われるかしらとドキドキしながら親は行く案の定これができてないあれができてないと言われることがありますが。もしも皆さんが「こんなに素敵なことがありましたよ」「ここはまだ足りてはいませんがこんなことができるようになったんです」っておうちに帰ったら見てあげてください褒めてあげてくださいここのできるところを見つめてあげてくださいという保護者会ができたらいいねこれは教員にもそしてまた保護者の方にも言います子供たちには自立しなさいと言います自分でやれることは自分でやろうよ全部親に頼っているのではなく自分でやってごらんお風呂掃除だって面白いよって私言うんですピカピカになってキュッキュッって音のするお風呂って素敵じゃないってお母さんが働いて帰ってきて疲れてたらお母さん僕洗い物してあげるよキュッキュッって洗うのどうかなでもそこも親は面倒くさいから私がした方が早いからと思うんですけれどそれは違うんですね台を一つ置いてあげる台を一つ置いて水道に手を伸ばすことができる環境を提供してあげるそれが私なら10分で済むところが30分かかってもいいじゃないですかそんなお約束を私はしながら、子供たちに育ってきてもらいました。子供たちを私たちは指導しているつもりですけれども、実は子供たちに。私たち教えるものはいっぱい教えられているということを忘れないでいきたいと思います。今日はありがとうございました。
0: <笑>いかがでしたでしょうか。以上、ここまでは。不登校を選択した子供から学んだこと、子供の心に火を灯す支援とは、と題して、公益財団法人、子供教育支援財団副理事長、大橋節子さんの講演をお送りしました。ここで番組をお聞きになった小学校1年生のお子さんを持つ保護者からのお便りをご紹介します。今では元気に学校に通っていますが、6月に体調不良を訴え、しばらく学校を休んだ時期があり、とても焦りました。今思えば、1日遊んで過ごした保育園から、机に向かって勉強する学校生活になれるのに時間がかかったのかもしれません。周りのお母さんたちに聞いても、6月から7月頃に体調を崩したり、情緒不安定になったりする子は多かったようです。でも、その時にはお互いに相談できず、過ぎた今だから打ち明け合っているというのは子供が学校に馴染めていないことが社会的に恥ずかしいことだと心の底で感じているからなのではないかと思います。こういった問題が起きたときに子供と向き合うことは本当に難しいと実感しました。他にも多くのお便りを頂戴しました。ありがとうございます。ここで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです今月と来月に東京大使学園で開催される不登校に関する教育シンポジウムのお知らせですお申し込みくださればどなたでも参加いただけます埼玉校来月9日千葉校今月11日本校高田のばば来月2日静岡校今月11日大阪港今月11日ですまた子ども教育支援財団が主催する第9回環境教育ポスターコンクールのお知らせです今年も全国から6000点を超える作品が集まりましたその中から文部科学大臣賞などの受賞作品が決まり今月19日に表彰式を行います表彰式では環境をテーマにしたダンスや受賞作品の展示会も行います表彰式の観覧は無料です財団事務局までお問い合わせくださいさらに8月に満員御礼となった教員の方を対象とした研修講演会先生の学校次回は来月17日に埼玉市大宮で特別1日フォーラムを開催します詳しくは番組ホームページをご覧ください未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える今回の番組はいかがでしたでしょうか番組では不登校で悩んでいるという方からのお悩みご意見ご要望などを受け付けております応募は番組ホームページにあるメール投稿フォームからお願いします次回の未来の学校ラジオ文室は来月12月5日火曜日のこの時間にお送りします次回は不登校を経験した児童生徒の保護者の方にお話を伺う予定ですここまでの番組進行はラジオ日経アナウンサー山本直でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました。